0: Salut, sunt Livia! Bine ai venit la podcastul Fetele Fără Roz! Sper că-i merit bine! Aici discutăm despre viață, Dumnezeu, carieră, băieți, feminitate și despre multe alte teme. De fiecare dată te invit să iei parte la discuții care nu sunt bazate pe concepții personale sau sentimente, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. Bine ai revenit, fetele mele, dragi, la un alt episod... Uh, episodul de astăzi se numește Carieră versus Chemare. E un subiect care, indiferent de vârstă, ne e în vârful capului ce trăim, cum trăim, de ce trăim, pentru ce trăim și toate aceste lucruri. Dar nu răspundem la toate întrebările astea, ce o să mergem pe ideea de chemare și carieră. După cum v-am zis uh, în primul episod... Eu o să aduc și invitați și astăzi pentru prima oară avem un invitat alături de noi, un uh, om foarte drag mie, atât el cât și soția lui și mă bucur foarte mult că a acceptat invitația. O să-l las să se prezinte singur și o să-l doresc să-mi, zic, uh, să-mi răspundă la trei întrebări. Cine e? Ce face? Și să ne zică uh, un lucru ciudat despre el.
1: Livia, mulțumesc de invitație. Cu mare drag. Numele meu este Cristi Cherechean, sunt pastorul bisericii unde ești tu membră. Uh-huh. și uh, ce pot să spun despre mine este că anul acesta am făcut jumate de secol de viață, adică 50 de ani. Uh! Yes! Uh, nu o să mai trec pe aici. <laughs> Niciodată. Uh, da, sunt căsătorite 25 de ani cu aceeași soție, avem din doi jumate băieți... Din
0: jumatea secolului. Îți dai de... seama? Uh!
1: Extraordinar. Avem doi băieți minunați și, ce pot să zic, uh, ciudat despre mine? Da. Am un stomac misionar, adică pot mânca orice, cu o singură excepție. Nu pot mânca nimic ce se uită la mine din farfurie.
0: Da. A, foarte, foarte bine de deci, știu. Deci pot găti orice, că... Dacă nu se uită la tine... Să mai aibă ochii. Să dai ai ochii înainte. Bine, bine de șur. Bine, Cristi, mulțumim că ești cu noi. Cu plăcere. Și uh, pentru că este un teritoriu destul de minat, chemarea, cariera și toate lucrurile astea, l-am chemat să mă ajute. Ce vrem să facem în acest episod eu îl numesc definirea termenilor, dar o să, o să vedeți pe, pe parcurs ce și cum o să se întâmple. Iar uh, în episodul următor o să vă povestesc practic cum am trăit eu definirea acestor termeni. Eu zic să intrăm în treabă. Cristi, ce Cine. zici? Bun, haideți să, hai să vedem. Ce înseamnă chemare?
1: Dacă ar fi să ne luăm după cuvântul în sine, chemare înseamnă că cineva te strigă, te cheamă pe nume și tu-l urmezi. Acum, când e vorba de chemare, în sens de loc de muncă, de carieră sau de ceva de genul acesta, ar fi destul de ciudat să spui că toți oamenii care um, au o carieră o au pentru că au auzit o voce și au urmat-o. Ar fi destul de ciudat. Uh, dar de aceea îmi place mai mult definiția pe care o dă Levon Körner, consultat în vânzări. Când e vorba de chemare, el definește așa chemarea. O pasiune imposibil de stins care mă împinge într-o direcție specifică și o viziune clară a impactului pe care Dumnezeu vrea să-l am în societate.
0: Ok, ok. Deci e o pasiune puternică, e ceva ce nu-ți dă pace, e ceva la care mintea ta mereu se duce, e ceva ce nu prea scap de, de lucrul ăla, e mereu în, în, cum zic eu, în vârful capului. Exact. Ok, bun. Și cariera ce are de spus în domeniul chemării?
1: E bine, cariera nu este altceva, din punctul meu de vedere, decât etapele pe care un om le parcurge de-a lungul vieții lui ca să-și împlinească chemarea.
0: Ok, deci e un de proces. fapt nu este chemare versus carieră. Deloc. Exact. Mă gândeam la asta, dar nu. Mi-a plăcut să pun titlul așa. Ci ele două, de fapt, se, se ajută una pe alta. Absolut. Și mi-a plăcut foarte mult că ai zis că cariera este etapele prin care treci, pentru că e un proces, de fapt, de creștere. Nu nu ai cum să ajungi direct la la un final fără să ai un start. Și fără un proces. Exact. Nimeni nu se naște
1: director, nimeni nu se naște profesor. Este un proces prin care treci.
0: Exact. Bun. Dar... Noi avem aici niște bariere și niște limitări, dacă suntem să ne gândim un pic. Chemarea da, este pasiunea asta, e, e, e treaba asta, dar totuși sunt niște limitări care apar. Și aici mă gândesc la niște dificultăți în, în definirea termenilor, dacă e să luăm cultural.
1: Da, aș, aș începe dacă îmi dai voie cu... Da. O altă barieră foarte interesantă, și anume bariera geografică, de exemplu. E greu să spui că simți așa o pasiune să vinzi sandale eschimoșilor, pentru că geografic vorbind, eschimoșii trăiesc într-o zonă în care nu au nevoie de sandale, ci de cizme. Și de aceea aș putea spune că sunt unele pasiuni pe care le avem, care sunt limitate de zona geografică în, în care ești. E, e greu să te gândești că vrei să schiezi dacă tu treci, ai trăit toată viața și vrei să rămâi într-o zonă cum ar fi deșertul Sahara. Nu schiezi în zona aia. E da. important, sunt niște bariere geografice. Uh-huh. Uh-huh. Dar de asemenea, cum ai observat, adeseori ceea ce noi numim chemare se poate întâlni cu o barieră cum ar fi bariera culturală. Okay. De exemplu, când e vorba de țările musulmane, În țelei musulmane, una dintre barierele culturale este dorința unei doamne, unei femei să deschide o școală sau să înceapă o afacere. Este o problemă de cultură acolo în care limitele impuse de, de islamism nu permit astfel de chemări să devină și cariere. Uh-huh, exact. uh, aș putea să dau un exemplu Din Biblie, dacă e ok da? uh, De exemplu, de Dumnezeu l-a chemat pe noi Să construiască O embarcațiune. O Acum, acolo erau clar Niște bariere culturale, nu n-o au plouat niciodată Înainte, asta e și o barieră Meteo, să zic așa. Uh-huh. Plus că i-a dat un termen până când s o termine, ori în perioada lor n-a plouat niciodată, n-aveau niciun indiciu că urmează să plouă. Era normal ca lumea să îl ia peste picior și era normal el să se gândească: o m-a chemat Dumnezeu să construiesc ceva ce nimeni n-a mai văzut, nimeni n-a mai folosit? Sau exemplu cu Avram. Dumnezeu l-a chemat să iasă din ur, din centrul universital universitar al vremii, din centrul cultural al vremii și să meargă undeva unde uh, nu existau uh, clădiri cu etaje, nu uh, aveau matematica dezvoltată cum era în ur deci era clar că Avram, uh, mai mult decât sigur că s-a gândit, oare mă cheamă Dumnezeu când văd Pentru că bine din punct de vedere
0: aici, omenesc l au chemat undeva uh, împotriva culturii
1: cu care el era obișnuit. Exact.
0: Într-o zonă în care nici el era clar net superior lor. Absolut. Din punct de vedere al societății, să zic așa. Absolut. Okay. Și așa ajungem
1: la o altă problemă, cum ar fi deja am pomenit de a, problema prejudecăților. Da. Prejudecățile pot să fie o barieră în care uh, chemării, nu, a pasiunii mele, dacă ești prea scund, uh-huh. te gândești, eu n-am să pot juca basket niciodată. Deși, uh, din istoria basketului, noi știm că sunt și unele persoane uh, care nu sunt, la 2 metri și totuși sunt foarte bune ce fac. Sau, dacă nu am o anumită școală, eu niciodată nu am să pot să predau sau să educ pe cineva sau să ajut pe cineva. Uh-huh. Sau o altă prejudecată este dacă părinții tăi niciodată nu te-au încurajat într un domeniu, te poți gândi, eu niciodată n-am să pot să fac cu tare lucru. Uh-huh.
0: Uh-huh. Da, și prejudecățile omoară foarte mult și ne... Ne ne fac să facem pași înapoi. Din ce am discutat până acum, ca și o mică concluzie, ar fi așteaptă-te ca Dumnezeu să te cheme împotriva culturii, prejudecății și geografic și aici nu mă refer să te cheme să faci sandale la ischimoși, pentru că asta este o barieră absolut normală, Ce așteaptă-te ca Dumnezeu să te cheme și aici putem lua inclusiv cum ai zis de Noe, de Moise, dar putem lua exemplu inclusiv al Mariei, care nici nu avea ce căuta ea în momentul ăla să fie mamă, nici nu era încă căsătorită și toate astea și totuși Dumnezeu și-a dus planul uh, până la final cu, cu ea. Deci așteaptă-te ca Dumnezeu dacă te cheamă să te cheme extra, să te cheme împotriva ceea ce se trăiește în momentul ăsta, dar nu pentru ca să uh, regresezi, ci întotdeauna el are un viitor în față și știe de ce și cum te cheamă. Bun, mulțumim foarte mult! Asta ne ajută foarte mult! Am definit aici așa, ne-am așezat lucrurile cum știu care mi-e chemarea.
1: Da, este o întrebare bună uh, dacă am răspuns mai tine, la mai la întrebării la problema barierelor. Pentru că unele persoane, se, gândindu-se la bariere, au probleme serioase la a-și înțelege chemarea. Însă. Uh, adică la... pun
0: mai presus, scuze că te întrerup, da. adică pun mai presus bariera decât chemarea? Da. Și atunci renunță la chemare.
1: Dumnezeu nu are cum să mă cheme dacă... să încep uh, okay. o școală într-un. într-un în, în țara mea, unde nicio femeie nu a început o școală, de exemplu, sau uh-huh. uh, Dumnezeu, uh, sau poate nu Dumnezeu, dar uh, în ce țin de chemare, dacă am o, am, o, am o dorință pentru lucrarea cu copiii străzi, de exemplu. Uh-huh. Da. Uh-huh. Uh, dacă nimeni în familia mea nu a făcut uh, lucrul acesta și dacă nimeni nu mă încurajează, probabil că pasiunea care o simt uh, ar trebui să o pun undeva într-un sertar, că nu e bună. Deci pot să fie, unor când mă gândesc la bariere mai mult decât la chemare, pot să am probleme de genul ăsta. Pe uh-huh. de altă parte, e, e bună întrebarea ta. Ok, să zicem că vreau să-mi urmez pasiunea. Cum pot să știu care este chemarea Mai Aici sunt câteva lucruri importante de observat. În primul rând, trebuie să-ți definești pasiunea. care e pasiunea ta? care e lucrul ăla care, cu care mergi la culcare seara și dimineața te trezești cu un gând? Care-i la care e lucrul pe care ai vrea să-l faci? Deci asta e
0: primul eu. pas. Da,
1: care e pasiunea ta? Să
0: răspund la întrebarea asta. Ce pasiunea? Exact. Okay.
1: Poate să fie mai multe pasiuni, nicio, nicio problemă, dar pune-le pe foaie. Uh-huh. În al doilea rând, care sunt abilitățile tale? Care sunt talentele tale? Care sunt lucrurile cu care te-ai născut sau pe care le-ai dobândit în școala sau în cursurile care le-ai făcut?
0: Aici o să vreau să te opresc un pic. Deci asta e iarăși. Deci după pasiuni urmează abilități, talente... Nu cu toate abilitățile și talentele ne ne naștem. Unele se dezvoltă pe parcurs și ar veni chiar să cos. Asta se învață. Exact. Deci astea sunt lucruri pe care le dezvolți. Necesită muncă. Ok. Bun. Deci aici e și un pic de muncă. Nu vine de la sine.
1: Absolut. Absolut. Apoi, în al treilea rând, care este sfatul pe care ți-l ar da cineva care are pasiunea pe care o ai și tu, dar a cărui pasiunea a devenit deja carieră. adică este un om care este în procesul de a-și împlini, de a-și urma pasiunea pas cu pas. E important să ai astfel de oameni în jurul tău pe care să-i întrebi, uite, tu ce părere ai despre mine, ca unul care deja îți împlinești
0: pasiunea uh-huh, ta, uh-huh. chemarea
1: ta, uite-te la mine, vezi ceva din, din ce faci tu, vezi în mine? Asta fi al treilea lucru. Să mergi
0: la oameni care deja au au ajuns într-un anumit punct în cariera lor, unde ai vrea și tu să ajungi și să le ceri sfaturi. Eu aici aici merg pe ideea de oameni de încredere, care deja fac ceea ce tu vrei să faci și să-i întrebi. Îi greu. Deci aici e un punct greuț, pentru că nu ne vine să mergem să întrebăm, dar e foarte important, pentru că ăla îți dă elan. Nu vând. Îți dai elan ca să continui în chemarea exact. ta. Exact.
1: Dacă poți da un exemplu aici. Te rog. Uh, poate ai pasiune pentru dans. Vrei să dansezi. Bun. Asta e pasiunea ta. Întrebarea. Ai, ai abilități? Ai talente sau ai mers de rață? dai cu stângul dreptul. E da. important să vezi. Da, abil, da, 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 da. În al doilea rând. Uh, întreabă pe un dansat renumit sau pe un balerin sau eu știu ce, cineva care e... Re, e profesionist. Un profesionist, da. lasă să-ți vadă pașii pe care îi faci, piruetele pe care le faci și întreabă ce, ce părere ai, îți șanse. E foarte important să întrebi oameni, nu doar în care ai încredere, pentru că încrederea e și în părinți.
0: A, da, de fapt, E, da. e
1: super. E și normal să ai încredere în părinți, uh-huh. dar când e vorba de uh, o pasiune, o chemare pe care vrei să o, pui în, să o transformi în carieră, este important ca omul pe care îl întrebi să nu doar să ai încredere în el sau să te iubească mult, dar să știe și cu ce se mănâncă, să zicem așa, ceea ce vrei tu să devii. Uh-huh. Pentru că, la urmă, nu cred că este vreun părinte care să nu-și încurajeze copilul să, meargă, să ia lecții de canto sau să ia uh, lecții de... Uh, Balet sau să meargă la not. Nu cred că sunt părinți care să spună: Să nu fie de acord sau să nu-și încurajeze copiii. Uh-huh. Dar la un moment dat, când e vorba de a transforma plăcerea copilului de a nota sau de a dansa într-o carieră.
0: E nevoie de un profesionist să zică: E ok. Exact. Asta poate să meargă înainte. Exact.
1: Iar dacă profesionistul se întâmplă să-ți fie tată sau mamă, e super. Dar noi știm că părinții nu sunt experți în. Toate domeniile da, și...
0: Da, însărare cazurile. Foarte bună observația ta, pentru că avem nevoie și de o părere sinceră, poate nu neapărat plăcută, dar de ajutor pentru pe viitor. Ok.
1: Cred că mai important, dacă îmi dai voie, cred că mai e un lucru important pe care trebuie să-l urmărești când e vorba de uh, chemarea ta. Care e chemarea? Pe lângă pasiune, pe lângă abilități și talente născute sau dobândite, pe lângă sfatul altor inițiați, să zic așa, uh-huh. este rodul în sine.
0: Ok. Adică, adică am ceva rezultat?
1: Exact. Te aștepți de la un măr să facă mere.
0: Uh-huh.
1: Dacă un măr îți face pere frumoase, uh, chiar dacă sunt frumoase perele, nu e ce ai vrut, nu ce ai te așteptat. De-aia dacă o, perso- o persoană uh, are un, un mers grațios, uh, dar nu are voce la fel de grațioasă, uh, probabil că îl vei îl vei orienta în direcția în care vezi și rodul pe măsură.
0: Aici am eu un exemplu, te rog să mă lași să-l dau, este te cel vă. cu muzica. O mare parte din oamenii din jurul meu știu asta, eu am o foarte mare pasiune pentru muzică, știu mai ales în lumea creștină fiecare album nou când apare, fiecare piesă, inclusiv în seara asta apare o piesă superbă, deci îți la zi cu tot ce se poate, dar niciun caz nu mă pune să cânt, nici la instrument, nici cu vocea, sunt sub orice critică. Nu m-au încurajat nimeni, au fost oameni de încredere și și dragi mie în același timp care mi-au zis vezi de viață, caută-ți alt domeniu, <laughs> oricât de pasionat ești tu de lucrul ăsta, oricât ai să încerci să-ți creezi talentul, să-l crești, să crești ce n-ai, de fapt, uh, roada n-a fost în niciun fel și oamenii uh, experți din domeniu au zis nu. nu.
1: Dacă mai voie să adaug ceva interesant aici, de multe ori a fi pasionat de, lucru, de un lucru nu se întâmplă totdeauna într-un context în care tot e ușor. De multe ori poți să-ți dai seama de calitatea pasiunii tale în, în contexte adverse, când tot e împotrivă. De aceea dacă vrei să știi cât ești de pasionat de un lucru întreabă-te dacă nu s-ar îndeplini toate condițiile acestea, dacă ai avea nu știu ce fel de probleme pasiunea ar mai fi acolo când mergi la culcare, dimineața când te trezești.
0: Adică e susținută sau doar dacă are picioarele, să zicem așa cu ghinimele, exact. picioarele necesare rezistă, dacă exact. nu, nu e susținută exact. de nimic. Uite,
1: hai să ne gândim la, la, la domeniul med- medical. Ok, okay? În, în lumea medicală tratăm cu boli, cu infecții, cu oameni care zic au, oameni care vin la doctor nu de plăcere, Uh, și de multe ori oameni care uh, ești invaziv în viața lui, nu? Prin injecție, prin uh, operațiile pe care le faci uh, și totuși sunt oameni care au pasiune pentru treaba asta. Da,
0: da, e unul în fața ta, Cristi, <laughs> din nefericire. Uh, aici, uite, aici chiar vine, uh, ai foarte mare dreptate și aici vine diferența între îmi place foarte mult muzica, genial, dar nu e uh, chemarea mea muzica. Am pasiune pentru muzică și eu chiar am două surori în domeniul muzicii și sunt înaintea lor cu melodiile noi și eu le zic ce muzică nouă este și așa. Uh, pasiunea mea și pentru ce, trebuie să, pentru ce am muncit foarte mult este domeniul medical, aici Cristi știe, mm-hmm. și uh, nu e neapărat, nu a venit uh, principal pentru că îmi place pentru că la bază, lucru cu omul nu este plăcerea mea. Nu au venit uh, pentru că îmi place să stau între oameni, nu. Asta și asta e o ciudățenie la mine, dar o, o ciudățenie de care Dumnezeu s-a folosit și m-a direcționat către sistemul medical. Dar mai multe despre cum am ajuns în sistemul medical data viitoare. Ne întoarcem la Cristi. Deci, ca să concluzionăm un pic, este o pasiune la care nu reziști, mereu te gândești la ea, Ai abilități, talente, înnăscute sau dezvoltate pe parcursul vieții, ceri sfaturi de la oameni care au reușit în domeniul în care tu dorești și te uiți și la roadă. Nu mergi înainte fără. Și fii atent că ceea ce-ți place, dacă aia e chemarea ta, să ai și roadă. S-ar putea să nu se suprapună de fiecare dată. Corect? Absolut. Bun. Și acum o să vină o întrebare un pic mai grea pentru tine, Cristi un pic mai grea pentru mine, pentru tine n-ar trebui să fie foarte grea. Tu ne încurajezi pe noi, ascultătoarele, să ne urmăm chemarea?
1: Absolut. Absolut, pentru că dincolo de ce mi-ar place mie sau ție să faci, deasupra noastră este un Dumnezeu care ne-a chemat la ceva special, la ceva nobil pe fiecare dintre noi.
0: Ok. Deci toate avem o chemare.
1: Absolut, fiecare toate, avem o chemare. Dar,
0: nu, no, toate, de fapt, toți, dar toate pentru că suntem la un uh, podcast de fete, dar uh, toți avem o chemare.
1: Absolut, toți avem o chemare din partea lui Dumnezeu uh, și e important pentru fiecare dintre noi să ne analizăm pasiunea aia care arde acolo în noi prin Filtrul cuvântului Dumnezeu. Să ne uităm la abilitățile, la, la talentele pe care le avem prin prisma uh, lucrurilor care Dumnezeu ne spune despre ele. Uh, să vedem un pic ce spun oamenii din jurul nostru, oamenii maturi din biserică.
0: Ok, dar de ce? De ce e așa de important? De ce e important să... Ok, ce deci e super. Da, tu ne încurajezi să ne urmăm chemarea și eu sunt martoră la acest lucru. Dar de ce? Ce... Ce, cu ce ajutăm? Dacă nu mi-o chemarea, deranjezi pe careva?
1: Dacă am definit chemarea ca o, o, o pasiune, acolo, o flacără interioară, să nu-ți urmezi acea flacără interioară, să nu-ți urmezi acea pasiune imposibil de oprit. Așa. Te, te duce într-un registru, te, te duce într-o fază în care uh, ai fi împins să faci ce nu-ți place, ai fi nesigur pe tine, pentru că nu simți nimic acolo față de lucrurile pe care le faci, ai fi ezitant cu privire la talentele pe care știi că le ai, dar nu le folosești unde ești, pentru că nu s-au întâlnit, să zic așa, cele două elemente, pasiunea ta cu cariera ta. Deci e, e foarte important să îți urmezi chemarea. Pentru că altfel uh, vei dezvolta o, o atitudine de nesiguranță, de ezitare în tot ce faci. Uh, vei avea o imagine proastă despre tine însuți. Te vei întreba exact ca puiul în, în ou. De ce am gheare, cioc și pene? Pentru că aici, în lumea mea strâmtă, n-am nevoie de ele și nici nu știi ce-a pregătit Dumnezeu pentru tine. Un loc în care ai nevoie de pene, de ghiare, mă refer la pui, uh-huh. uh, și de cioc. Uh, pasiunea din noi, așa cum am văzut-o, când pasiunea este sănătoasă, când e chemarea lui Dumnezeu pentru noi, e o chemare pentru o lume care există, o lume reală, o lume pentru care Dumnezeu te-a echipat. Și să nu-ți urmezi chemarea, mai ales când e vorba de chemarea lui Dumnezeu, înseamnă să, să renunți sau să, să eviți realitatea, să eviți lumea, să eviți lumea Întreaga lume pe care Dumnezeu a pregătit-o deci pentru tine. Deci ce
0: ai zis acum, mi se pare și foarte fain, dar în același timp cu o responsabilitate foarte mare pentru fiecare persoană în parte. Pentru că, de fapt, îi... Um, în momentul în care apar în, în viața noastră uh, lipsa de încredere în noi, imagine proastă față de noi, de fapt ar trebui să mergem la rădăcina lucrului și să vedem de fapt eu trăiesc ceea ce Dumnezeu vrea ca eu să trăiesc, eu trăiesc chemarea lui Dumnezeu pentru viața mea. Pentru că în momentul în care fac lucrul ăsta, nu dispare imaginea proastă despre mine, aici tot trebuie să lupt, dar știu pe ce poziție stau și știu pe ce merg înainte. Exact.
1: Și avem atâtea cazuri. Da. De exemplu, cum a, când Dumnezeu l-a chemat pe Noe, l-a chemat, cum am zis, împotriva obiceiurilor vreme, exact, împotriva exact. prejudecăților, îl vedem pe Noe ezitând, îl vedem pe Noe în conflict cu familia lui, îl vedem pe Noe schimbând planurile corăbiei, azi n-o plouat, să cred că văd ceva. A nu, îl vedem constant. De exact, ce? Exact,
0: consecvent. Îl
1: vedem constant, îl vedem consecvent cu chemarea lui. De ce? Pentru că a, el îl urma pe Dumnezeu.
0: Exact, Chiar exact.
1: dacă realitatea de acum, mă rog, din vremea lui, mm-hmm. uh, era o, nega chemarea lui, să zic așa. E bine, a venit momentul când a început să plouă și când acea lume de ploaie, să zic așa, exact. acea, acele momente groaznice Realitatea s-o devenise da, și... Da, uh, s-a împlinit lucrurile pentru care mm-hmm. a trebuit. Sau, sau cu Avram, când, când Avram a urmat chemarea... Nu vedem ezitând când a plecat, deși putea să ezite. De ce n-a ezitat? Pentru că în continuare erau probleme cu familia lui, cu a lăsată în urmă, mm-hmm. prin câteva, printr-o zonă care erau câteva limbi diferite, popoare cu limbi, culturi diferite, cu care vreau nu s-a mai întâlnit până atunci. De ce n-a ezitat? Nu pentru că a înțeles ce se întâmplă, nu pentru că în mod misterios a învățat limba, în, pentru, în următoarea săptămână traversând nu știu ce țară, învățat limba lor și nu mai avea probleme, nu. ci a urmat pe Dumnezeu care l-a chemat într-o direcție pentru care l-a pregătit. L-a pregătit cu răbdare, l-a pregătit cu lucruri de care să zicem așa nu neapărat avea nevoie, urmă.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Și la fel putem merge și cu celălalt exemple când e vorba de așa ceva.
0: Deci ca o altă mică concluzie să zic așa e că nici chemarea și nici cariera care, nu, ele două sunt, se leagă și se împletesc una cu cealaltă, nu sunt veșnice, ci au urma pe Dumnezeu, de fapt, și au urma glorificarea Lui. Absolut.
1: Aș vrea să citesc câteva versete din Coloseni în lui Pavel către oamenii care au ales să-L urmeze pe Hristos, sau meze chemarea. Uh-huh. În momentul când au din creștini, dintr-o dată, s-au confruntat cu barele despre care am vorbit prejudecăți, exact, diferențe exact. culturale vorbim într-o vreme nu? vorbim un, despre niște oameni coloseni care uh, pentru care munca însemna o rușine, pentru care uh, relațiile de familie însemnau altceva decât uh, ce i-a învățat Hristos și în acest context, Pavel spune în următor în coloseni, capitolul 3 orice faceți să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Știm că veți primi ca răsplată moștenirea de la Domnul. Voi slujiți Domnului Hristos, și cel ce face rău va fi răsplătit după rolul pe care l-a făcut și nu va fi niciun fel de părtinire.
0: Da, deci avem o responsabilitate foarte mare, nu trăim degeaba, avem un scop lăsat de Dumnezeu pentru viața noastră. Avem uh, acum și niște pași, eu zic cât de cât simpli, deși nu foarte simpli, dar destul de simpli și clar de urmat. Mai întâi vedem care e pasiunea, ce abilități, talente avem născute sau dobândite, cerem sfaturi de la oameni care deja fac lucrul care, pe care noi vrem să-l facem și să vedem roada. Uh, Cristi, mulțumim foarte mult, dar... Mai am o mică cerință de la tine. Ne poți lăsa un cuvânt de final, așa, pentru, pentru noi?
1: Ce am de spus ascultătorilor uh, tale, Livia, este următorul lucru. Când este vorba de chemarea lui Dumnezeu, El îți cere să vii la Fiul Lui, să-L urmezi pe Fiul Lui și apoi să mergi și să spui și altora despre Fiul Lui.
0: Ok, foarte fine, mulțumim foarte mult! Uh, Dragele mele, pe data viitoare, când o să urmeze povestea mea, cum am împletit eu cariera și chemarea, până atunci uh, o săptămână binecuvântată!